0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje com o pensamento de Condorcet. As nossas esperanças sobre o estado futuro da espécie humana podem reduzir-se a três pontos importantes. A destruição da desigualdade entre as nações, os progressos da igualdade num mesmo povo, enfim, o aperfeiçoamento real do homem. E agora o comentário do professor Maurício Perondi, da Faculdade de Educação da UFRGS.
2: Paulo Freire, em seu livro A Pedagogia da Autonomia, diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Essa afirmação de Paulo Freire nos coloca como indispensável essa dialogicidade na troca de conhecimentos entre educador e educando. né? Ambos têm saberes que podem ser compartilhados, né? não é apenas o professor que detém o conhecimento. Né? Então acho que é fundamental esse processo de diálogo no processo educativo, inclusive no livro Pedagogia da Autonomia, o primeiro capítulo tem como título Não há docência sem licença, mostrando a importância desse diálogo. E num outro livro do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Esperança, tem um exemplo prático, concreto, muito interessante. Quando Paulo Freire estava exilado no Chile, trabalhando com camponeses, ele percebia que era muito difícil esse diálogo, porque os, os camponeses quase não falavam quando ele propunha o diálogo, porque eles achavam que era só ele, o professor, é que sabia. Então, Paulo Freire propôs um jogo para eles. Ele dividiu um quadro em dois espaços, dizendo que um espaço era dele, do professor, e outro era dos camponeses, e que seria um jogo. Era um jogo de perguntas e respostas, e se o perguntado não saberia responder, seria gol do outro que estava perguntando. Então começou o jogo, Paulo Freire começou perguntando para eles, o que significa a maiêutica socrática, uma concepção filosófica, e eles não sabiam gol do Paulo Freire. Quando eles foram perguntar, perguntaram para Paulo Freire, o que é curva de nível? Paulo Freire não sabia, então gol dos camponeses. Depois Paulo Freire perguntou qual a importância de Hegel no pensamento de Marx. Os camponeses não sabiam, gol do Paulo Freire. Quando chegou a vez dos camponeses, perguntaram para que serve a calagem do solo? Paulo Freire também não sabia. Seguindo no jogo, Paulo Freire perguntou o que é um verbo intransitivo. Eles também não sabiam, gol do Paulo Freire. Depois foi a vez dos camponeses e perguntaram o que é uma adubação verde? Paulo Freire também não sabia e assim o jogo seguiu empatado até ficar 10 a 10. Com isso, Paulo Freire questionou e mostrou para eles no final que tanto de um lado como de outro, ambos tinham conhecimentos, saberes que eram diferentes, não eram maiores nem menores, mas eram diferentes e, portanto, esses saberes podem ser colocados em diálogo. Então, creio que essa é uma importante concepção e uma mensagem de que é necessário, sim, esse diálogo na docência e na discência.
1: Levar Educação, com a série Conheça os Cias. No episódio de hoje, nós vamos apresentar a história e realizações do projeto de extensão Diálogos com a Docência e a Discência, nesta conversa com a coordenadora do projeto, professora Aline Lemos da Cunha de la Libera. Olá, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Bulevar Educação.
3: Obrigada, Jean-Carla. Fico muito contente com o convite. Obrigada mesmo.
1: Hoje nós vamos conversar sobre o projeto de extensão que tu coordenas, que é Diálogos com a Docência e a Discência. Desde quando que existe este projeto e qual foi o objetivo da criação desse projeto de extensão?
3: Então, é, no período em que nós comemorávamos, né, celebrávamos os 20 anos do PPSC, uma das discussões que vinha à tona naquele momento era o acompanhamento e a recepção dos jovens nas escolas, né, dos jovens adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E dentro desse, desse tema, o que nós avaliamos né, é que. Ainda havia uma lacuna na formação desses professores, né, no contato com esses professores e no diálogo com esses professores mais efetivo no âmbito da discussão sobre o direito à educação dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e, principalmente, rompendo com uma barreira que era bastante visível, né, embora século XXI, mas que a educação ela é direito mas é como se fosse um direito vinculado à índole, à moral e ao comportamento das pessoas, né? Porque, evidentemente, as práticas né, de exclusão da escola por meio das medidas disciplinares que não correspondem efetivamente a um acompanhamento, mas unicamente a uma punição dos adolescentes, aquela marca do jovem bagunceiro, ainda mais o cumpre medida socioeducativa. Então. Mesmo num contexto em que nós temos um avanço tão grande né, na na discussão dos temas educacionais, ainda percebíamos que esse discurso, nos 20 anos do PPSC, ainda permanecia. Então, eu conversei com com algumas professoras, algumas colegas, conversei com a professora Carmen Craidi, com a Karine Santos né, e também com psicanalistas que atuavam discutindo a violência de Estado a partir do projeto Vó Alda foram várias pessoas conversando sobre essa realidade e daí então surgiu a ideia de termos o projeto chamado Diálogos com a docência de ciência em que nós pudéssemos desenvolver ações tanto com os estudantes né esses adolescentes cumprindo medida socioeducativa ou não na educação de jovens e adultos né voltado aos jovens de 15 anos ou mais, que viviam em contexto, nós chamamos né de vulnerabilidade social, e conversar com esses jovens a respeito da violência de Estado, do bem viver na escola e também conversar com os professores a respeito desse tema. Nós fomos conhecendo pessoas que também tinham esse interesse né, em dialogar com professores e com estudantes e aí nós nos reunimos num grande grupo, né? incluindo a Faculdade de São Francisco de Assis, por meio da professora Márcia Vitorello, que é egressa do PPGDU. Ela é doutora em educação, é psicóloga, é doutora em educação. Então, nós fomos conversando e fomos organizando uma proposta voltada às escolas, né? principalmente às escolas estaduais, que é o nosso foco, dialogando, então, com professores e com estudantes, sobre o direito à educação, sobre a garantia do direito à educação, sobre a educação de jovens e adultos, sobre a violência de Estado e sobre o bem viver na escola. E como
1: que foi a operacionalização de chegar até essas escolas, fazer o contato com os docentes e também a sua aproximação com os estudantes?
3: Então, em 2018, que nós iniciamos efetivamente né, com o um projeto, então fomos amadurecendo, iniciamos em 2018, nós propusemos uma atividade híbrida, né? uma parte dela ocorreu na universidade, por meio de um curso, um seminário, na verdade, né? que foram alguns encontros com professores, e também nas escolas. Então, a nossa ideia foi realizar atividades que tinham como o pressuposto a escuta dos professores. Recebemos os professores na facede e esses professores, então, dialogavam conosco, né, as professoras da URGS, e também participaram eh, estagiárias do curso de Psicologia da Faculdade Dom São Francisco e também a professora Márcia Vitorello, fazendo esse grupo de escuta e circulação da palavra com os professores. Então, foram realizados eh, encontros na Faculdade de Educação no primeiro semestre de 2018. Bom, e paralelo a esses encontros na universidade, dois bolsistas de extensão realizavam essa escuta e oficinas com os estudantes em escolas estaduais. Nós tínhamos professores que iam desde diretores de escola, professora de educação infantil, né? num primeiro momento, tínhamos um grupo pequeno de professores, mas bastante fiel e presente, né? e na escola nós trabalhamos também mais ou menos um, um número de... 70 80 estudantes da educação de jovens e adultos com oficinas e também grupos de escuta com essas nossas parceiras né do projeto vo Alda que são vinculadas também à Sigmund Freud associação psicanalítica né então elas foram também como parceiras do projeto não tanto representando institucionalmente né mas representando também esse desejo de fazer parte de um projeto discuta a violência de Estado, o discurso de ódio. Então, nós realizamos atividades na URGS, né, com professores, e atividades nas escolas. No segundo semestre, nós realizamos os grupos de escuta em uma escola da rede estadual. Então, também, o projeto saiu da FACED, né, e foi para as escolas, mas permaneceu nessa ideia do grupo de escuta. Bom, em 2019, Também a a dinâmica foi acontecendo em diálogo com os adolescentes, em escolas estaduais, né, provocando uma discussão sobre sonhos, sobre projetos de vida e rodas de conversa né, e circulação da palavra, grupos de escuta com professores. Agora, com a pandemia, nós alteramos né, a nossa metodologia.
1: Como tem sido.
3: Então, agora, nós realizamos, por meio do nosso canal no YouTube lives sobre diferentes temas. Principalmente nós temos percebido a necessidade de falar sobre a saúde e a qualidade de vida dos professores, dos educadores e também, obviamente, dos estudantes. Então nós temos realizado várias lives né, no nosso canal em parceria com a Faculdade São Francisco de Assis e também algumas lives que são vinculadas a esse projeto, mas também às disciplinas né, que são ministradas da área de educação de jovens e adultos que assistem né, estudantes de graduação, de pós-graduação, professores das redes. Né? Então, a gente tem feito uma, uma divulgação maior, assim, é, e um diálogo com os professores, por meio, então, dessa ferramenta, dessa possibilidade que é fazer encontros virtuais pelo nosso canal do YouTube.
1: Então, de certa forma, inclusive, ampliou muito mais o público.
3: É porque acaba que nós... Qual é, digamos assim, a vantagem e a desvantagem que nós percebemos? Bom, quando nós realizávamos atividades em loco, nas escolas, nós tínhamos essa interação e essa, esse diálogo mais efetivo com os professores, inclusive de perceber as sensações durante o momento né, do diálogo e da conversa. Bom, agora, no ambiente virtual... Isso nós não temos, mas temos bons feedbacks da participação também dos professores por meio do chat e aquela conversa de bastidor, né? Alguns professores que enviam mensagens para a gente e que a gente pode continuar dialogando, né? Então, tem sido muito bom também para poder Perceber o quanto o alcance desse tema, né, e a adesão que as pessoas têm por ser um tema emergente, presente, né, e necessário. E também a participação dos nossos estudantes, né, eu, eu vejo egressos do curso de pedagogia e estudantes de graduação e pós-graduação da FACED, né, do PPGDU, e dos cursos Lato Senso que têm estado conosco e falado da sua experiência também como estudantes e como profissionais da educação. Né, isso tem sido bastante relevante assim, até para que nós possamos pensar como organizar e melhor uh, discutir, abordar esses temas nas disciplinas né, que tanto eu quanto a professora Karine ministramos na área de EJA e na área de Educação Social. Então, esse intercâmbio, ensino, pesquisa e extensão tem sido muito valioso. Né, e o feedback dos professores tem sido Muito bom, assim, professores de diversas cidades, isso também é uma coisa interessante, né, porque antes nós entrávamos em Porto Alegre, agora temos professores de Alvorada, de Gravataí, de Guaíba, Que participam também e dão esse retorno para a gente da importância desses temas.
1: Com certeza. Um projeto de extrema importância, muito valioso, porque leva a uma efetiva aproximação né, por meio do diálogo, tanto com os docentes quanto com os discentes. Agora a gente, exatamente conversando um pouco sobre o retorno, né, a acolhida desse público. Para o, com o projeto. Falando um pouco sobre a experiência que vocês têm tido com os docentes dessas escolas, tu poderias nos destacar algumas das, digamos, das descobertas feitas a partir dos temas que vocês abordaram?
3: É muito interessante, assim, perceber o quanto o contexto da pandemia, ele gerou, né, ou fez despertar sentimentos bastante diversos, né, e bastante novos para pro muitos professores, né? Uma das, das questões, inclusive, posso falar como uma questão meio básica, né? era alguma resistência com as tecnologias. Mas isso tem encorajado também os professores a pensar em outras formas de divulgação do conhecimento, né? E de participação, de efetivação. Então, perceber que nós estamos lançando mão dessa ferramenta, né? não porque nós queremos substituir o contato presencial, mas porque nós queremos ampliar as nossas possibilidades de diálogo e difusão do conhecimento. E isso tem sido um retorno é, dos professores, né, por meio dos diálogos e da própria plataforma. A outra é os professores terem uma rede, uh, para além do seu convívio, de solidariedade. Os comentários nos chats, né, eles são muito comuns, do tipo, ah, eu também sinto assim, eu também percebo isso, quero o contato da professora para entrar em contato, quero falar com ela, né? Uh, estamos passando por situações parecidas. Então, também é. É, poder despertar esse tipo de sentimento no âmbito dessa solidariedade docente. né?
1: Falando sobre os jovens, esses diálogos que foram feitos com os estudantes, como que foi para vocês o retorno deles a partir da escuta? né? Que temas que eles trouxeram, que novidades também eles trouxeram a partir dos diálogos que foram feitos?
3: Eu posso dizer que o ano de 2018 foi lindo e, ao mesmo tempo, nos causou grande preocupação. Né? Nós tínhamos dois estagiários, dois bolsistas, né? na verdade, o Yuri e a Adriele, que eram bolsistas da Letras e das Artes do Teatro. Né? Então, bolsistas que tinham um engajamento muito grande com as questões de educação antirracista, anti-LGBTfóbica, estudantes que tinham um compromisso muito grande com o trabalho que faziam e que foram fenomenais né, na atuação e nas discussões que propuseram, é, levando arte, cultura né, para os jovens. E a relação deles com os jovens, uh, no início, a gente percebia que havia uma desconfiança desses jovens que nos receberam, porque eram oficinas mais abertas, de circulação da palavra, e os jovens pareciam estar ali, ao mesmo tempo que em conflito, com a metodologia que eles viam nas aulas, pouco participativas, né? uh, mais de tarefas, de cumprimento de tarefas. Então, ao mesmo tempo que eles tinham um conflito com esse tipo de abordagem, eles também tinham dificuldade em entender como que a universidade ia até lá para fazer conversa com eles. E, até certo ponto, era algo bastante preocupante para nós porque parecia que eles diziam assim, é demais para gente, é muito para gente saber que está aqui a universidade e que estão aqui bolsistas, que são da URGS, né um ambiente que para eles era um, talvez um, um sonho distante ou nem passava pela cabeça deles, né que um dia uh, cursar o ensino superior. Então, o nosso primeiro contato com eles foi de buscar apresentar para eles o lugar da educação de jovens e adultos né, como um um espaço que cumpre uma função qualificadora. né? Então, é a função de ampliar os conhecimentos, de, de possibilitar o acesso ao conhecimento sistematizado de uma maneira qualificada, ampliada, crítica e participativa. Então, os estudantes fizeram esse diálogo com eles e como se apresentaram também jovens, né? entendendo aquele espaço cultural, aquela vivência daqueles jovens, a vinculação foi rápida, né? ocorreu rapidamente. Falaram sobre amor, sobre racismo, sobre sonhos, leram poemas com os estudantes, levaram poesias, uh, levaram atividades e dinâmicas onde eles tinham que se expressar a partir de temas. né E foi bem interessante a recepção dos jovens nesse sentido. né Inclusive, eles se interessaram por realizar, ao final do, do período do projeto, um sarau. E foi muito interessante, porque eles participaram efetivamente, cantaram é, o grupo né desse bolsista. Um grupo de rap foi e se apresentou para eles com estudantes da URGS, né? Então, todos eles vendo jovens negros, protagonistas, acharam lindo, né gostaram muito, ficaram fãs. né Isso foi também uma, uma coisa muito interessante. E nessa nesse momento de fazer essa essa mostra com arte, com cultura, né? foi também um movimento na escola, uma escola que ficava praticamente todos os dias, sempre na sala de aula, naquela rotina, todos os jovens se reunindo no salão da escola, né, numa outra organização espacial, numa outra organização temporal, é, recebendo convidados externos, né, com gente nova na escola. Foi muito bonito e muito interessante também porque os estudantes que escreviam, né, escreviam histórias e aí mostraram as suas histórias escritas, foi muito vantajoso, assim, a escola que por vezes pode ficar com medo, né, dessa mudança, mas foi bem interessante. Então, esse foi o, foi o principal retorno assim com os estudantes, eles querendo participar e querendo que o projeto retornasse né à escola no ano seguinte. Isso foi a parte boa, né a parte bonita. Teve uma parte que nos preocupou bastante. Essa parte anterior que eu contei foi a parte bonita do projeto, os jovens participando integrados, né? mas o trabalho realizado com esse grupo de psicólogas e psicanalistas que foram nossas parceiras, né, estavam vinculadas a Sigmund Freud, à Associação Psicanalítica, né, a Maria Luiza Castilhos, vou falar o nome de algumas delas, né, que as outras me perdoem, né, mas a Bárbara Conte também que esteve conosco, a Janete que também era é, da FASC. então elas quando estiveram conosco ela, a nossa proposta era falar de uma maneira mais sensível sobre o terrorismo de Estado, sobre os efeitos do discurso de ódio, e o ano de 2018 foi fértil né, em discursos de ódio, os efeitos disso para a vida das pessoas, né, os efeitos do descaso, da ação policial, e de todas essas questões na vida deles enquanto jovens. E as falas dos estudantes né Aconteceu algo bem parecido com o que aconteceu com os bolsistas. Primeiro havia um não entendimento do porquê uma roda de conversa com pessoas tão para eles, né, tão importantes, né, tão psicanalistas, psicólogas é, de uma associação, de um projeto que é um projeto do Ministério da Justiça, né, que é o Voauda. Então, é, elas ficaram bastante no primeiro momento receosas. Quando elas entenderam né, que era um projeto de extensão, que era garantia do direito à educação também para eles, né, que esse espaço de escuta fazia parte dessa garantia do direito à educação, eles começaram a falar. E as falas eram de muito abandono, muito sofrimento, muito medo, muitas situações de, de saúde... Né? Então, de acesso à políticas de saúde precarizadas. Havia um jovem que ele passou praticamente a vida inteira dele, até os 18 anos, estava com 30, passou até uns 18 anos indo para o hospital o tempo inteiro com uma doença que nunca ele conseguia fazer o tratamento direito e aquilo foi se arrastando. E lá, aos 18 anos, ele consegue fazer o tratamento que deveria ter sido feito, sabe? Está vivo para contar a história. Então, foram cenas muito tristes assim, para a gente, né? muito dramáticas, que a gente já sabe né, que acontece, e no âmbito das pesquisas na educação de jovens e adultos, a gente sabe abordar desses temas, mas no cotidiano, naquele momento, tu vê aquele jovem contando aquela situação, e muitas situações, né? de total descaso do poder público, com as comunidades. Então, vendo esses jovens com sonhos já esquecendo, ou deixando de lado os seus sonhos, falas com tendências suicidas, né? com total desprezo pela sua própria existência... Então, tudo isso foi bastante chocante né? e foi bem interessante poder ver esses jovens falando sobre isso e, de alguma maneira, nós atuando né, em prol de outros lugares, para que eles se vissem em outros lugares e participassem efetivamente de um projeto de escola mais dinâmico e que elas permanecessem né, na escola e que a educação de jovens e adultos fosse mantida e fosse garantida naquele bairro, naquele lugar. Eu
1: fiquei pensando, enquanto tu falaste desse primeiro momento que os jovens tiveram um pouco de receio né, até começar realmente a, a falar a respeito de si, talvez também seja às vezes uma sensação de, de desencanto ou mesmo de desesperança de não se considerar mais protagonista da sua própria vida, da sua própria história. né? E aí, de repente, vocês propiciaram um ambiente que eles realmente pudessem confiar e realmente se abrirem, né, falar o que que está acontecendo com eles, né?
3: Sim, e muitos jovens, essa é uma questão bem importante, né, eles são muito jovens e tão cedo já começam a viver em uma realidade em que o sonho e a esperança se perde. É bastante interessante, assim, para a gente perceber o quanto a educação e quanto a, a atividade extensionista, né, e a formação de professores também pode atuar nesse sentido em prol da recuperação desses sonhos, desses desejos, desses sentidos, né? A gente via jovens lá bastante motivados, assim com, com a escola, né? Com a sua própria aprendizagem e que de repente para o sarau com o pouco salário que ganhavam, compraram materiais né, que nós nem esperávamos, quando eles apareciam lá com os materiais comprados, para se apresentar e para fazer aquele espaço ser um espaço interessante, legal né, e divertido, e que eles pudessem trocar essas experiências. né? E também uma das coisas que no Saral ficou bem, foi muito interessante, porque por acaso, nós estávamos recebendo na URGS uma pesquisadora, ela fazendo uma parte do seu doutorado na URGS, né, em psicologia, e ela veio do País Basco. Então, ela falava bem português, compreendia bem, mas era uma estrangeira. E ela quis conhecer o projeto na escola, e me acompanhou e foi no sarau. E eles sentiram, se sentiram assim muito honrados em receber, inclusive, uma psicóloga estrangeira, né? Do País Basco, que ela explicou bem para eles onde que era, como é que era, e eles associavam né, ao, ao futebol. E não tinha nenhum time da seleção do País Basco para eles compararem. Disse, não, mas é a seleção da Espanha, explicou para eles, eles se sentiram muito felizes, assim, em poder recebê-la, né? E nós potencializamos isso dizendo para eles, olha, sim, a gente recebe pessoas de outros países, né, e tal, e e como que isso se dava, explicando para eles, porque era uma realidade totalmente fora do cotidiano deles, né, então motivando-os também a aprender outras coisas a partir dessa experiência.
1: E para vocês que a criação do projeto, a operacionalização e aí depois então desses diálogos, digamos assim que agora vocês têm um, um diagnóstico, né, dos principais sintomas, os problemas que acontecem na rede pública de ensino, na rede pública estadual e dessas questões como tu citaste algumas, o terrorismo de estados, discursos de ódio, a violência institucional, o racismo, uma série de temas que são realmente chocantes, porque a questão que se coloca é e agora, o que fazer, né? O, o, diante da situação, o que, que se, o que, que é possível de se fazer?
3: Primeiro, a gente entende que esses temas, eles, a gente sempre sonha um dia não precisar abordá-los, né? O nosso sonho que, para Paulo Freire, a gente precisa entender os sonhos possíveis, então, realmente, a nossa sociedade, ela se estrutura no racismo, mas é possível mudar essa sociedade. Essa convicção que temos né, de que é possível mudar a sociedade é o que nos motiva a seguir trabalhando com esses temas né, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. É claro que não basta nós discutirmos esses temas com os professores e professoras e com os estudantes sem reivindicarmos políticas públicas e né, políticas públicas de Estado que sejam permanentes, que não sejam voláteis né, ou ao sabor dos governos é, de plantão o nosso trabalho, nós percebemos que ele circula muito nesse âmbito né, também da reivindicação das políticas públicas de que essas pesquisas e essas atividades sejam sistematizadas a ponto de também é, contribuir para que o poder público seja pressionado e, a, e atue né, em prol dessas comunidades e do direito à educação. O que nós percebemos é que é uma luta que ela tem frentes. Né? Nós precisamos pensar em políticas intersetoriais cada vez mais para a educação de jovens e adultos. Então, um trabalho como esse, ele nos motiva ao diálogo e a essa relação que é em rede né, a respeito da segurança pública a respeito da oferta de educação pública e da oferta de saúde pública, só para falar desses três grandes eixos. Né? Esses estudantes, eles precisam que a escola olhe para eles como cidadãos de direitos, né? como jovens que têm o direito à educação e que, então, nós vamos atuar enquanto escola para garantia desse direito dentro daquilo que nos cabe. Mas também... É, juntamente com essa é, rede de pesquisas, né, de, de atividades tencionistas que existem no âmbito da escola, é lutar diante do poder público para que isso também seja feito, né, ficar atento para a execução das políticas, né, que não é só a vaga na educação de jovens e adultos, não é só a vaga que interessa, nós precisamos também de políticas de, de permanência. Então, nós somos contrárias, isso, com toda a nossa força, a essas políticas que fecham escolas, fecham turmas. Por isso, nós estamos sempre atentas a isso, né? e nos somamos aos esforços do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, reivindicando a abertura de turmas, reivindicando que a, o poder público invista na educação de jovens e adultos. Tivemos uma grande conquista, né? que foi o Fundeb, Sendo votado e com custo aluno qualidade, que a educação de jovens e adultos receba os recursos para ter a biblioteca, para ter o espaço de convivência, né, para ter o projeto dentro da escola. E professores, né, obviamente, que não sejam ainda mais subjugados na sua condição. Então, nossa luta também diante dos professores é, da, dessa categoria né, que está lá no, na linha de frente com os educandos esse nosso caminho, né? Eu penso que hoje nós tendo o CIES, né, e todas as ações que ele congrega, nós também temos uma força, né? Uma digamos assim uma força a mais nessa nossa é, luta, né? Que se dá por meio do ensino, então nas disciplinas, nos estágios, na educação social, nos estágios da educação de jovens e adultos, qualificando a formação de professores, né? Com vinculação direta com essas pesquisas que são feitas sobre esses temas e que trazem esses dados, né, para que sejam discutidos com os estudantes de graduação e pós-graduação, igualmente qualificando a extensão universitária, que são essas ações que mexem com a escola, que movimentam a escola, que agregam os jovens, né, e que também na prática, apresentam aos professores outras possibilidades de fazer o diálogo sobre o conhecimento, né? de abordagem do conhecimento. Porque quando um estagiário ou um bolsista né? da psicologia ou da letras ou da, do, do teatro, né? das artes dramáticas ou da pedagogia vai para a escola e leva uma aula, oficina, onde a poesia é abordada, onde a história é abordada de uma maneira diferenciada, dinâmica, isso também ajuda os professores né, que têm a sua formação por via pública né, da, do Estado tão negligenciada, Então né, são tão pequenas ou tão raras as ações de formação em alguns governos, né, que às vezes passam uns quatro anos da gestão com uma palestra por ano, do início do ano, numa perspectiva mais motivacional com os professores e, ao longo do ano, sem nenhuma ação de formação continuada. Então, nós também entendemos que essas ações extensionistas, para além daquelas sistemáticas né, de formação continuada, também essas ações com os jovens e que reúne os professores também podem ser contributivas na mudança desse quadro, e né, dessa vivência que a gente percebe e dessa nossa luta que tem tantas frentes. Nós somos muitos, mas ainda não somos suficiente para todas essas, essas questões que nos interpelam.
1: Certamente. E, Aline, nessas escolas em que vocês estiveram, a partir desse contato tanto com os docentes quanto com os discentes, o que vocês observam? Se realmente existe um diálogo entre os professores e os alunos, como que se dá isso normalmente no ambiente da escola?
3: Tu sabes, Jean-Carla, que uma das questões da precarização da escola pública né do trabalho dos professores é essa falta de espaços de diálogo. O conteúdo escolar ele é visto unicamente a partir das áreas do conhecimento, e a gente pensa sem nenhuma janela, né? Como se o conteúdo das áreas de conhecimento não comportasse outros temas ou mesmo o diálogo sobre esse mesmo conteúdo. Então, o diálogo ele fica restrito, muitas vezes, a perguntas e respostas que dizem respeito a aspectos administrativos da escola ou mesmo do cotidiano da sala de aula mais simples, né, mais é, diário assim. Então é o que, que nós percebemos. Né? Os professores eles trabalham muito, trabalham intensamente, sem espaços de formação e espaços de diálogo sobre questões que são mais de humanização do espaço da escola. Se discute muito. É, que dia vai ser a festa? Como que vai ser? Quando vai ser o conselho de classe? Que dia tem aula? Que dia não tem? Que horas vamos sair? Coisas desse nível. Então, isso nós percebemos faltando muito, 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 muito. E qualquer espaço que os professores têm, uma janela, eles usam literalmente, né? Ou simbolicamente para respirar e sair dali. A nossa dificuldade também de fazer com que esse diálogo se torne mais efetivo é porque nós entendemos que a política de oferta de educação deveria comportar esses espaços e o poder público deveria se engajar com as escolas em promover ações de qualificar esse espaço, de que esse espaço fosse atraente, significativo, para os professores, e no âmbito dos estudantes também, que a oferta de educação fosse vista principalmente na educação de jovens e adultos, né, recuperando as funções da educação de jovens e adultos. Nunca é demais a gente sempre repetir essas funções, né, então, se a educação de jovens e adultos tem a função de reparar um direito que não foi garantido na infância e na adolescência, a garantia desse direito hoje, passa pela condição do sujeito hoje, e essa condição ela precisa ser analisada, ela precisa ser refletida e pensada na comunidade escolar. Não dá para achar que a gente reproduz a infância, reproduz né a, o que a gente chama né a escola de de manhã à noite e que isso é suficiente. Então, preciso dialogar sobre essa modalidade, conhecê-la, que os estudantes não pensem que estão só mudando de turno, que eles saibam que estão mudando de modalidade e que essas questões são vistas né, naquele momento para a garantia do direito à educação deles. É, se a EJA tem uma função equalizadora, então, se eu, preciso, se eu tenho o direito de ter acesso ao conhecimento sistematizado, esse conhecimento sistematizado ele também tem temas transversais, esse currículo também é, ele precisa ser pensado de modo aberto, as questões do cotidiano, da vida diária do momento atual, elas são significativas para a aprendizagem dos sujeitos jovens e adultos. E se é uma se é um, um espaço de qualificação, também passa pelo mundo do trabalho. Então, há, o mundo do trabalho desses estudantes, tanto na sua formação profissional, já que são jovens, na sua vivência de aprendizes, né? Ou mesmo, já hoje, super explorados nos trabalhos que realizam no trabalho infanto juvenil, a que são submetidos, né? mas principalmente no entendimento da sua condição de trabalhadores e que isso venha como um diálogo aberto e dinâmico sobre essas questões. Então, o diálogo, o projeto se chama Diálogos né, com a Docência de Ciência porque entende que esses espaços de diálogo têm sido cerceados nas escolas em nome das questões burocráticas, administrativas, conteudistas. né? nós temos que ampliar esse diálogo para temas que são, inclusive, tão relevantes, isso é difícil de dizer para alguns colegas professores, né? são tão relevantes quanto aprender a ler e escrever. Ler o mundo, se entender neste mundo, né? alfabetizar-se neste mundo, requer que as suas visões de mundo e que este mundo seja compreendido de modo mais amplo. Então, é por isso também que nós ficamos felizes né, por conseguir espaços de abertura em algumas escolas, né, com propostas dessas atividades, e que alguns professores participem conosco, né, não utilizem esse, o momento né, do projeto para fazer outras coisas, embora entendamos que os professores ficam esperando né, esse momento, porque, afinal, trabalham intensamente, mas que se, se efetive, de fato, o bem viver na escola a partir daquilo, né, que os povos originários nos ensinaram, que é o poder escutar, né? O poder falar, mas é também o poder escutar. Então, nessa perspectiva é que nós entendemos que a nossa batalha é grande, mas é uma é uma necessidade que a gente tenta então contribuir para que aconteça, né? O diálogo e a circulação da palavra no ambiente escolar.
1: Estamos apresentando Boulevard Educação, com a série Conheça os Cies. Nós vamos agora conversar com a professora Karine dos Santos, da Faculdade de Educação da URGS e coordenadora adjunta do projeto de extensão Diálogos com a Docência e a Discência. Olá, Karine, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Boulevard Educação.
0: Olá, Jean-Carla, é um prazer estar aqui contigo.
1: E hoje nós vamos conversar sobre o projeto de extensão Diálogos com a Docência e Licência, nesse projeto que a Karine é a coordenadora adjunta. Então, gostaria de saber, Karine, como que se deu a tua aproximação juntamente com a professora Aline na concepção, na constituição desse projeto de extensão?
0: Bom, Jean-Carla, então a minha aproximação com o Diálogos com a docência de se deu desde o início a convite da professora Line, né, que entendeu que a proposta que estava sendo gestada né, em diálogo com outros, outros integrantes do, do projeto tinha relação com o trabalho que realizávamos no PPSC, o Programa de Prestação de Serviço à Comunidade. Porque justamente tinha essa dimensão de dialogar né, com as adolescências e juventudes que estão inseridos nas escolas e com os docentes, né? incluindo nesse diálogo os os docentes dessas escolas. né? Era né, uma, uma ideia antiga que surgia nos nossos encontros no PPSC, essa aproximação mais propriamente dita com as escolas. Essa foi uma oportunidade que nós vimos de efetivar essa aproximação e poder construir um trabalho dentro dos espaços das escolas, né, que dentro do PPSC e dos programas relacionados a ele, nós não tínhamos alcance ainda. Então, essa ação, ela foi estratégica para estabelecer essa relação ppsc CIS e escola, né, dentro dessa perspectiva dialogada que tem como premissa esse projeto.
1: Que outras contribuições tu gostaria de destacar que esse projeto tem trazido nessa aproximação, né, com docentes, com discentes da escola pública?
0: Sobretudo do ponto de vista de quem atua, né, nos programas do CIES, né, principalmente próximo ao PPSC, é a oportunidade de estar tá levando, né, o tema das medidas socioeducativas e para a questão das violências, que é um tema central desse projeto, né? problematizando esses dois aspectos, esses dois grandes temas-chave com o público da escola, que são os discentes e os docentes. né? Então, nesse primeiro momento em que nós realizamos uma formação junto aos docentes dentro da Faculdade de Educação, esses foram temas muito recorrentes. né? Nós tivemos a participação de várias pessoas integrantes do CIS contribuindo com essa formação. No segundo momento, nós fomos para dentro das escolas, né, oferecer oficinas no qual a qualidade de vida, projeto, projeto de vida, qualidade de vida, né, a questão das violências, né, e outros temas relacionados à vivência dos adolescentes e jovens foram problematizados. Então, esses são aspectos que destacam o projeto e demonstram o quanto que ele é estratégico dentro do CIS, por essa relação tão integrada que nós conseguimos estabelecer dentro do espaço escolar, aproximando o que nós discutimos dentro do CIS, né, com esse espaço escolar, que para nós é muito frequente, né, nas nossas reuniões do PPSC, porque atendemos os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e por razão né, dessa necessidade de reativação dos vínculos com a escola, a gente entende que uh, essa foi uma forma então, de estar tá mais próximo das escolas que esses adolescentes frequentam.
1: E a ideia é de dar continuidade e estreitar cada vez mais essas relações com mais escolas públicas?
0: Se as nossas pernas alcançar, sim. Nós entendemos que sim. Entendemos que é a, a importância de ampliar né, o atendimento, o trabalho com as escolas é fundamental, dado a relevância né, da experiência que vivemos e entendemos como significativa né, contribuição da universidade com o espaço escolar nesse recorte temático, que é o que nós conseguimos alcançar com esse projeto.
1: Como o nome do projeto já indica, né, que são diálogos com a docência e com a discência. Eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu também fiz para a professora Aline. Qual é a tua visão em relação à existência, ou não, de diálogo entre docentes
0: e discentes? Esse é um desafio importante. Né? nós temos acompanhado diferentes experiências que demonstram né, as dificuldades que docentes encontram na relação com adolescentes e jovens nas escolas, seja nos anos finais do ensino fundamental, seja né, na educação de jovens e adultos, os desafios são muito grandes. Identificamos né, que esses desafios são adensados no momento em que não há esse espaço de diálogo, né? Esse espaço em que é oportunizado um encontro de docentes com discentes, de maneira mais fluida, de maneira mais leve, de maneira destacada do conteúdo curricular, que é tão marcado no espaço da escola, né? Como uma exigência fundamental para esse encontro, né, e a gente percebe nas experiências pela via desse projeto, né, quando esse encontro acontece de maneira mais fluida, o resultado é sempre muito positivo. Quais poderiam ser algumas,
1: digamos, metodologias, né, de intervenção no sentido de possibilitar essa aproximação dialógica?
0: Ah, A gente aposta muito nas rodas de conversa, né, nas rodas de conversa temáticas em que docentes e discentes ocupam o mesmo lugar. E Paulo Freire já nos ensinava né, que a relação dialógica é uma premissa necessária para a construção da relação educativa, de uma relação educativa prazerosa, significativa, em que eu reconheço o outro que está à minha frente como um sujeito né, integral naquele espaço escolar, nesse caso. Né? Tem muita relação com o círculo de cultura freireano também. Então, a roda com metodologia que facilita muito esse diálogo. A gente também tem apontado para outras metodologias que têm relação com a justiça restaurativa, né? com a questão da comunicação não violenta, que são temas que nos apontam para metodologias que reforçam essa perspectiva que nós apostamos da relação circular, né, em que a palavra circula, em que todos estão ali ocupando os mesmos espaços, com os mesmos direitos, pensando perspectivas futuras de uma construção uh, desse caso do conhecimento, né? que é o, o objetivo da escola.
1: E embora não esteja relacionado diretamente dentro da proposta né, do, do projeto, tu acreditas na possibilidade da construção de um diálogo de docentes e discentes com gestores em educação, já que estamos tratando da escola
0: como um todo? Eu acredito que sim. Acredito que a gente não possa apenas olhar né, para dois segmentos. A gente precisa olhar para a escola como um organismo vivo e que todos aqueles que integram esse organismo vivo o compõem e são importantes para ele. Equipes gestoras também precisam entrar nessa nessa inter-relação dialógica que nós estamos apostando, sim. Porque, do contrário, a gente vai ter segmentos que não vão ocupar esses lugares de maneira mais horizontal, como é a perspectiva dialógica que nós apostamos. Então, sim, a minha resposta para ti é positiva, no sentido de que as equipes diretivas também precisam estar cientes e integradas né, nesses processos dialógicos em que segmentos se encontram para conversar e encontrar alternativas para a sua convivência.
1: Meu nome é
4: Yuri, eu tenho 22 anos eu estudava letras quando eu participei do projeto, foi em 2018 e foi um divisor de águas para mim, assim, uma fase da minha vida que marcou bastante, mudou minha vida também, pelo fato de eu entrar em contato com a EJA. Eu tinha feito só uma oficina uma vez e não foi profunda como essas foram, porque cada trabalho que a gente levava pra aula, a gente entrava mais em contato com a realidade deles e entrava mais em contato com eles e a gente podia enxergar o que eles enxergavam e o que eles queriam passar estando ali, porque eles, eles eram invisíveis, sabe? eles queriam ser vistos, eles, eles queriam estar juntos, eles, eles não queriam ficar em casa, porque se eles estivessem em casa, a depressão deles ia, ia atacar, eles iam ficar triste, uh, ou não tinha comida, eles iam, eles, eles queriam os amigos... Sim, vai era, era bastante coisa. Eu posso falar um pouco dos projetos? A primeira foi uma letra de uma música chamada Motel. A princípio eles não sabiam o significado, porque era M.O.T.E.L. Não era Motel mesmo, era só dividido assim. E a gente pegou num trecho da letra que era assim, Delicada igual borboleta Sensível igual a um sentimento. Sério por fora, elegante, linda, magnífica ela por dentro, pintura do Picasso, incompleta essa obra, ela é nota 10 em todos os detalhes, toda hora, ela é essência, de sabor, todos os paladares, tudo misturado na mesma frequência, só administrando os movimentos, o tempo passa e vai embora, Registros os marcantes da vida, valorize e não jogue fora, é a letra de um grupo de Porto Alegre aqui, de rap, chamado Uhuru Gang. Daí a gente, a gente fez eles escreverem, né? Que o, a ideia principal do, do projeto era a fala, a escrita e a leitura. Mas aí depois teve um, um diálogo sobre o amor próprio. Eu falei que a gente tinha é ensinado a, a amar os outros primeiro. E não a nós mesmos E não tem como a gente amar alguém sem amar nós mesmos entendeu Isso eu expliquei, isso eu tava conversando com eles E aí eu falei sobre a autoestima deles Que eles não, não podiam deixar ninguém falar Que eles não podiam Que eles eles realmente podiam Eles têm potencial para alcançar o que eles quiserem A gente pode sair do nada E conseguir alcançar o sonho Por mais que demore, por mais que demore anos E teve mais Teve um outro trabalho Que foi sobre a Casa das Palavras Do Eduardo Galiano Na casa das palavras, sonhou Helena Vilagra, chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas. Elas rogavam aos poetas, que olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam palavras com o dedo então lambiam os lábios ou fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam. E também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido. Na casa das palavras havia uma mesa de cores. Em grandes travessas as cores eram oferecidas. Cada poeta se servia da cor que estava precisando. Amarelo limão ou amarelo sol. Azul do mar ou de fumaça. Vermelho lacre, vermelho sangue, vermelho vinho. E aí... Nisso a gente tava com um potinho assim, um pote, ele não era de cristal, né, mas era como se fosse um pote transparente. E nesse pote tinha várias palavras soltas, e aí a gente gente escolhia a palavra e falava sobre ela. Aí nessa aqui a gente pegava as palavras doces, amargas, difíceis, fáceis, tristes, alegres, boas e más E esse dia me marcou bastante. Porque foi um dia que eu ajudei ou tentei ajudar um aluno a escrever e a ler que ele não sabia. Eu não sabia nem escrever nem ler. E foi muito difícil, foi muito difícil mesmo Eu chorei depois que do... eu saí da aula Saí chorando mesmo, saí nem criança chorando Porque eu, eu senti tudo assim Eu peguei tudo pra mim Me doei ali no momento e não consegui Fazer nem ler E aí eu saí frustrado, sabe? Mas foi uma baita de uma experiência também Eu me conectei com ele assim, sabe? Foi, foi bem legal, bem legal mesmo Teve um, um texto que a gente escolheu que falava sobre solidão e solitude. E a gente tava com esses assuntos bem profundos, assim, sabe? A gente perguntou pra eles, o que, na opinião de vocês, o que, que é solidão o que, que é solitude? A maioria não sabia o que era solitude, né? E aí eu tive que explicar. A solitude é tu tá de bem contigo mesmo, amar tua companhia, tu aproveitar tua companhia e tá sozinho. Já a solidão, tu se sente triste, tu se sente... Ah, bah, não tem amigo... Não sei o que essa é a diferença da, da solidão para a, a a solidão tu não tá completo, a solitude tu tá completa consigo mesmo e sozinho. Daí na próxima semana teve mais ou menos com com esse mesmo tema assim, sabe? Só que daí foi uma pergunta, que era o que você gosta de fazer quando está sozinho. E aí eles escreveram no, na folha, né? eu adoro ouvir música como pagode, sertanejo, vamos então, assistir seriado na TV, ficar deitado com o ventilador ligado na cara, arrumar meu guarda-roupa, ler um livro de espiritualidade, Cozinhar para mim, comer, cuidar dos meus animais domésticos, costurar roupas, limpar a casa do meu jeito, ficar refletindo sobre meu futuro, dar banho nos meus cachorros e passear com meu neto na praça. Teve um sarau também, e nesse sarau eles puderam se apresentar, eles prepararam as apresentações e puderam se apresentar. Essas coisas assim que que mudam o dia a dia deles, o cotidiano deles, que deixa eles com mais vontade de estudar, com mais vontade de, de ir para a escola, eles vão para escola, não para estudar, mas porque não queriam ficar em casa ou queriam ver os amigos, sabe? Ou porque se sentiam tristes. E e tinha muita coisa assim, gente passando trabalho, gente que engravidava. Ah, É a realidade, sabe? É a realidade mesmo.
1: Para saber mais sobre o CIS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, acesse o site www.ufrex.br barra CIES. Contato pelo e-mail O Bulevar Educação é uma realização do CIES, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o napead cead urgs Edição de Leonel Jaques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto. Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio.